1: Hätte gedacht, dass man nach einem 0 zu 0 gegen den großen FC Barcelona in Westfalen Stadion doch mit irgend so einem Gefühl so ähnlich wie Enttäuschung nach Hause gehen könnte. Ich im Vorfeld nicht und trotzdem war es so ein bisschen so. Wobei Enttäuschung auch schon wieder nicht das richtige Wort ist. Gut, dass wir drüber reden können, direkt nach dem Spiel. Einen Tag nach dem Spiel wird das hier aufgezeichnet, am Mittwoch, dem 18.09.2019. Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Aufe Ohren. Wir wollen uns heute den letzten beiden Pflichtspielen von Borussia Dortmund widmen und da ein bisschen drüber reden, denn die waren wieder erfolgreicher als beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben. Wir sind in diesem Falle an der in der linken Ecke aus Neuss. <lacht> Mittlerweile deutlich weniger wiegend als vor einem Jahr. Hallo neuser
0: Jens. Hallo. Wa warum bin ich in der linken Ecke? Weiß ich nicht. Mir das
2: habe ich mich auch gerade gefragt, weil das würde ja dann implizieren, dass ich in der rechten Ecke bin. Und nein, nein. In der hinteren Ecke <lacht> steht diejenige,
1: die ihr gerade schon gehört habt. Äh, nicht aus Neuss, äh, aus, aber aus fast Neuss. Düsseldorf, ne? Stimmt, doch, stimmt das noch? Duisburg. oh, fast Neues, Düsseldorf, Duisburg, Hauptsache Italien.
2: Hallo Alle Larissa. Hallo, moin.
1: Ihr wolltet weibliche Stimmen im Podcast haben und wir haben das natürlich erhört. Das ist nicht der einzige Grund, warum Larissa da ist, aber... Ähm auch. Einer der Gründe. Nein, Larissa hat ja auch gerne Lust darauf, hat sich, hat sich gemeldet äh, bei, bei uns ähm, und ist Teil der schwarz .de redaktion war ja auch schon mal hier im ähm, Knallerformat format Larissa und der Pisser, was äh, immer wieder gut angekommen ist. Und ähm, ja, deswegen ist sie heute mal dabei und möchte auch mit uns über die Spiele reden. Ist das nicht schön? Genau. Schlimm? Ja. Bevor wir aber so richtig in Medias Res gehen, äh, haben wir noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Das tun wir relativ selten bei schwarzgelb.de, aber weil sich ein bisschen etwas bei uns auf unserer Steady-Seite verändert hat, möchte ich mal zumindest kurz darauf hinweisen. Steady ist so die Platz Plattform äh, für diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen, bei der ihr schwarzgelb.de im Generellen und auf Ohren im Spezielleren ist eigentlich andersrum. Ne?
0: Nee, nee, ja, richtig. Es ist auf, genau anders auf Ohren im generellen und schwarzgelb.de im speziellen unterstützen könnt. Äh, eigentlich ist beides falsch. Eigentlich ja, unterstützt ihr
1: schwarzgelb.de. Ja, ich wollte gerade sagen, genau.
2: was mit Offene Ohren ist.
1: Und automatisch dadurch auch ja uns, weil wir ja schwarzgelb.de sind. Also ein Teil davon. Äh, ich komme da nicht mehr raus. Ihr könnt uns unterstützen jedenfalls und uns äh, helfen dabei, Serverkosten zu bezahlen, ähm, Audio-Equipment zu bezahlen, Porto für Headsets, die quer durch Deutschland verschickt werden, zu bezahlen und so weiter und so fort. Das geht also schon mit ganz kleinen Beträgen äh, bis hin zu etwas größeren. Und das ist die Ankündigung. Wir haben nämlich ein äh, viertes Paket freigeschaltet. Neben dem Derby-Sieg, Meisterschafts- und Double-Paket Gibt es jetzt auch das Triple Paket ähm, für 2,50 Euro monatlich? Wird das immer abgerechnet? Also 2,50 Euro im Monat, das ist ein, ein kleiner Kaffee bei Starbucks vielleicht. Und selbst damit kommt ihr nicht hin. Ähm, könnt ihr uns schon unterstützen und werdet dafür ähm, damit entlohnt, dass ihr auf unserer Unterstützerseite genannt werdet. Im Paket Meisterschaft für 5 Euro, das ist manchmal eine kleine
0: Pizza Margherita. Stimmt das, Jens? Du kennst dich da aus. Je nachdem wo, ja, kriegst du dafür schon eine Pizza. Nicht unbedingt
2: ja. eine gute, aber
0: Ach, Also ich, ich würde die Qualität jetzt nicht vom Preis abhängig machen. Das ist korrekt, ja. Äh,
1: da gibt es die Erwähnung auf der Unterstützerseite und die Erwähnung, wenn ihr möchtet, auch noch bei uns im Podcast. Für 10 Euro im Monat. Das ist... Ein Kinobesuch bei uns im Sauerland im Kino. Für größere Kinos müsst ihr mehr bezahlen. Ähm, kriegt ihr das Double-Paket. Da gibt es zu den anderen Sachen, die ihr aus den ersten beiden Paketen kriegt, noch eine Dankespostkarte von uns nach Hause geschickt. Die wird übrigens persönlich von mir geschrieben. Die habe ich alle hier liegen und wer schicke die persönlich durch die
0: Gegend. Warte und kurz, ich muss mich bei die anmelden. <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> Sehr gerne. Und neu ist jetzt eben das triple
1: -Paket für 19,09 Euro. Das ist ein Kinobesuch in einer großen Stadt.
0: Also Und auch nur der Eintritt und eine kleine Cola. Also am, am Kinotag kriegst du in Düsseldorf schon für 9 Euro ein Ticket, aber du zahlst 19 Euro tatsächlich für Popcorn und Cola. Sie alleine, sind? also ohne Kinoticket.
1: Da gibt es die drei, Gu
0: wow, für Popcorn ohne Ticket und Was für ein Rieseneimer
2: Popcorn ist das dann?
0: Der größte, den es gibt natürlich. Was ist das für eine Frage?
2: Ja. Entschuldigung.
1: Ähm, 19,09 Euro. Da gibt es die drei Goodies aus den vorherigen Paketen. Und dazu für diejenigen, die das ganze sechs Monate am Stück durchziehen, gibt es noch ein T-Shirt. Ein ziemlich cooles. Äh, alle Informationen dazu gibt es auf schwarzgelb.de slash unterstützen oder bei steadyhq.com äh, slash schwarzgelb.de Ähm, und damit sei auch genug Werbung gemacht. Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere findet, der uns da unterstützt und uns unter die Arme greift, weil so ein Server kostet doch schon recht viel Geld und so ein bisschen äh, Redaktionsräume kosten, auch schon ein bisschen Miete und sowas alles. Schwanzgelb, die ist ein reines Hobby-Engagement-Ding. Äh, wir wirtschaften in keine eigenen Kassen und wenn wir zu viel Geld äh, durch Steady generieren sollten, würden wir den Rest noch spenden und so weiter. Ähm, ja. Und so kann man mit kleinen Vieh auch Mist machen, wie man sozusagen pflegt und uns unterstützen. Ähm, ja.
0: Ja. Äh, Aber ich also vergessen. ihr unterstützt Nein. damit. Nee, nee, ich wollte nur nochmal ausführen. Ihr unterstützt damit natürlich nicht nur uns jetzt hier als Podcast-Crew. Ähm, ihr unterstützt äh, die, die, die Amateure-Crew zum Beispiel, die äh, den, den Amateurfunk macht und damit aus nahezu jedem Stadion äh, der Regionalliga berichtet, wenn unsere zweite Mannschaft da spielt. Ähm, ihr bezahlt damit tatsächlich auch Serverkosten für das äh, schwarz-gelb.de-Forum mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele sind es, 12.000 mittlerweile? Ähm, na, Sekunde, fast 12.000 Nutzern, das äh, größte BVB-Forum dieses Landes. Ähm, das sind alles natürlich Kosten, die anfallen und ähm, die wir gerne aufgebracht haben, wo wir aber uns auch äh, freuen, wenn wir euch was zurückgeben können und deshalb habt ihr noch die Alternative, ähm, einfach unter ähm, schwarzgelb.de den Shop zu verwenden und euch dort ein paar T-Shirts oder ich glaube es gibt auch noch ein paar Cappies oder eine Tasse zu kaufen, ähm, von uns designt, von Fans für Fans und ähm, ja, da bleibt dann auch noch ein bisschen was hängen, sodass wir alle was davon haben und äh, ja, ihr, ihr helft euch damit quasi selbst, wenn ihr Nutzer unserer Webseite seid. <lacht> sehr schön, genau schön
1: gut gesagt. kommen wir zu den Themen unserer Ausgabe und äh, noch zu, einem, zu einer zweiten kleinen News, die wir noch so hatten äh, seit der letzten Ausgabe, denn das, was ich dort schon angekündigt hatte, ist jetzt offiziell, Rafael Guerrero hat nämlich seinen Vertrag beim BVB verlängert das hatte sich ja angedeutet äh, Susi Zorc hat es in der letzten Woche schon gesagt, vor dem Spiel gegen Leverkusen, dass das kurz äh, vor Abschluss sei diese Vertragsverlängerung. Jetzt aber ist, ist es denn
0: wirklich offiziell?
2: Ich wollte gerade sagen, hat er denn schon unterschrieben? Ich glaube, wir da sind steht immer noch im, im Dokument.
0: Aber ich, hatte, ich glaube auch, dass ich das gelesen hätte. Also ich, ich, ich habe nach wie vor nur gelesen, dass man ein generelles Agreement habe und äh, dann noch ein paar Formalitäten
2: Moment, äh, Moment.
0: aus dem Weg geschafft werden müssten. Auf der BVB-Webseite steht auch noch nichts. Geil, wie wir aber vorbereitet Zork sind. hat ja, gestern
2: wohl bestätigt, dass verlängert worden wäre? Nee, dass er Zorc hat gestern nochmal bestätigt, dass er einen Kürze einen neuen Vertrag unterschreibt. Also offiziell ist es noch nicht.
1: Ui. Ja gut, dann habe ich das, das hier. Hm, ja, ist ja jetzt auch Makulatur. Er wird wahrscheinlich einen neuen ja, Vertrag unterschreiben, bis ja, er nicht Mino
0: Raiola vertreten wird, gehe ich da auch von aus. Genau,
1: bis Juni 2023 ähm, und damit länger, als ich gedacht habe. Also ja. ich hätte jetzt gedacht, dass, dass so ein Jahr dazu kommt oder sowas und man sich ja so ein bisschen Zeit in der in dieser ganzen Sache ähm, einhandelt quasi, aber dass man jetzt um drei, vier Jahre verlängert, ist ja doch schon eine ganze Ansage. Da ist ja gerade schon so euphorisch ja gesagt, du, du bist also auch ja, ein ich, bisschen verwundert.
2: Ich war überrascht, aber sehr positiv überrascht, also... Auf der einen Seite gibt es natürlich nochmal einen ganzen Batzen mehr Geld, falls er doch irgendwann dann mal von dannen zieht. Und auf der anderen Seite, wenn er tatsächlich vorhat, längerfristig zu bleiben, ist es ja immer noch ein brutal guter Kicker.
1: Das ist korrekt. Jens, wir hatten so beim letzten Mal so darüber gesprochen, dass er ja so häufig die Kaderposition 12 und 13 und sowas einnimmt. Ähm, glaubst du denn, dass es so dann auch ein. Signal ist, dass es tatsächlich auch was
0: längerfristiges dann auch sein könnte, jetzt wo der Vertrag so ausgestattet sein sollte? Ich bin zumindest erstmal verwundert, ja. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so kommt und äh, bin sehr überrascht und we weiß jetzt nicht, was die Intention dahinter ist, freue mich aber weil ja, wie gesagt, der, der einfach Qualität hat, wenn er sie abrufen kann, wenn er fit ist auch, das ist mir letztens dann auch nochmal aufgefallen, dass er relativ viele Spiele verpasst hat oder nicht gemacht hat in den letzten Jahren und wenn er fit mhm. ist, dann ähm, ist er, wie wir in den letzten zwei Spielen gesehen haben, ja tatsächlich sogar ein ganz ordentlicher Kandidat auch für die Linksverteidigerposition, was äh, wir ihm ja regelmäßig abgesprochen haben hier und ähm, wo wir dann vielleicht auch jetzt mal eines Besseren belehrt wurden, vor allem gestern.
1: Ja, da hat uns jetzt tatsächlich krass Lügen gestraft in den letzten beiden Spielen. Ne? Und damit sind wir auch eigentlich sofort im Rückblick. Ähm, ich würde auch mit gestern beginnen wollen, weil das jetzt noch so noch näher ist und, und mhm. noch emotionaler ist, dieses 0 zu 0 gegen den FC Barcelona. Ähm, vielleicht kommen wir auf Guerrero gleich nochmal zu sprechen, ähm, sondern bleiben erstmal so ein bisschen bei diesen Emotionen, weil ich bin immer noch, also als ich heute Morgen aufgestanden bin, nach ziemlich wenig Schlaf, war ich immer noch so so emotionalisiert und war immer noch so euphorisch und so und das obwohl man eigentlich 0-0 gespielt hat das war ich habe hab dann bei Twitter geschrieben ich wusste echt lange zurückdenken wann wir das letzte Mal so ein gutes Spiel gezeigt haben und wann das das letzte Mal so laut im Westfalenstadion war das war ein so geiler Abend und das obwohl man noch nicht mal gewonnen hat aber das sind glaube ich eine rhetorische Frage wenn ich
0: äh, dich Jens jetzt fragen würde ob du das genauso aufgenommen hast ja, habe ich. Ich habe irgendwann heute Nacht um halb zwei, als ich dann im Bett lag und endlich mal Ruhe hatte, ähm, selber noch getwittert, Ed Baumwollhose übrigens. Ihr findet mich unter anderem auch in der äh, Elf Freunde äh, Rückblick dingsbums Stimmen zum Spieltag. Ähm, hab ich getwittert, dass ich noch so ein leises Fiepen im Ohr hatte. Und das war wirklich so. Ich lag im Bett noch so, oh verdammt, was, was war das? Und dann merkte ich so, oh, es war, glaube ich, ganz schön laut heute. Und ja, ähm, diese Drangphase, ich glaube, es war nach dem Elfmeter. Ähm, da war schon richtig, richtig gut. Das hat Spaß gemacht.
1: So die zehn Minuten rund um den Elfmeter rum. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann der Elfmeter, in welcher Minute der jetzt war. Ich würde so um die 60. Minute rum, diese Drangphase, wie du es nennst, würde ich es verorientieren. Und der v war in der 56. Ja, guck, bin ich ja gar nicht so verkehrt. Ähm, das, das war unfassbar und unfassbar laut auch einfach. Das, also man das so, das hatte was, das, das, Parade, der Paradevergleich ist vielleicht dieses Ausscheiden gegen Real Madrid, ähm, wo ja noch an den Pfosten schießt und wir fast weiterkommen, wenn er den reinmachen würde oder so. Weil da war es auch so laut. Da war das Ergebnis auch so unbefriedigend, vielleicht. Ich hoffe Ende. ja, dass
2: wir nicht in einem halben Jahr auf dieses Spiel zurückblicken und uns denken, wenn der Marco den da gemacht hätte, wären wir weitergekommen. Wie ja, ein Spiel gegen Real Madrid.
1: Das in drei Monate, da wissen wir das schon. Ja, das stimmt. Das könnte tatsächlich noch nochmal wehtun. Aber dass, dass, dass Prag gegen Inter 1:1 gespielt hat, macht es ein bisschen
0: leichter, glaube ich. Also macht es ein bisschen angenehmer, damit umzugehen, zumindest. Glaube mhm. ich. Ich bin jedenfalls nicht so euphorisch aufgewacht wie du heute Morgen. Bei mir war tatsächlich? es tatsächlich gestern Abend auch schon. Das, ich hat, das hat mich geärgert. Ich habe mich wirklich geärgert. Ja, ich geärgert. mich auch, muss ich zugeben. Ja, weil ähm, ich habe vorher mit, mit ein paar Bekannten auch, wir haben ja auch mit, mit Alex Trujka gesprochen und äh, dem dann auch in der Roten Erde noch getroffen, wie verabredet in äh, der letzten Auf- Punkt Ausgabe. und Punktausgabe äh, und noch mit ein paar Bekannten geschrieben, äh, der ein Bekannter von mir hat zum Beispiel seinen Neffen ins Stadion äh, gekriegt, quasi kurzfristig noch Karten ergattert und der Neffe schrieb dann, oh wir holen vier Punkte gegen Barcelona und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich glaube an drei und zwar heute. Und in Barcelona glaube ich nicht, dass wir was holen werden und äh, deshalb ärgert es mich, weil wir ja dann richtig, richtig gut gespielt haben und nichts, also nicht nichts, äh, ein Punkt immerhin, aber ähm, mich ärgert, die, dass wir uns nicht belohnt haben.
1: Ja, das tut es mich auch. Also, also, ich habe gerade überlegt, ob Ärger so das richtige Wort ist, aber ja klar, ich, ärger ich mich darüber, dass wir uns die nicht die Kirsche auf die Sahne gelegt haben, das, das tue ich auch schon. Larissa, du wolltest auch, gerade noch was sagen.
2: Ja, ich im Inhalt her das, was Jens auch schon gesagt hat. Okay. man einfach gesehen hat, was für brutal gutes Spiel wir gestern gemacht haben, was alles möglich war und dann, Und wenn man nach einem Barcelona-Spiel sagt, man hätte das auch 3-0 gewinnen können, ist nicht so viel falsch gelaufen, aber halt. Eben ja. das letzte Quäntchen dann doch. es hat das eine,
1: eine
0: Tor eben gefehlt. Ne? Das Leider. ist
2: dann doch irgendwie blöd
0: und, und bei dieses, äh, dieses eine Tor, was gefehlt ja. hat, das erinnerte mich eben, weil du gerade sagtest, das letzte Mal vielleicht Real Madrid. Nee, ich dachte tatsächlich sogar an das Tottenham-Spiel letzte Saison, wo ich auch so. bis, bis heute davon ausgehe, hätten wir ein Tor geschossen, hätten wir die aus dem Stadion geschossen. Und so wäre es gestern wahrscheinlich auch. Hätten wir dieses eine Tor gemacht, dann wäre es nochmal richtig rund gegangen. Ähm, ist es aber nicht. Und da musste ich noch mehr dran denken als an äh, Real vor ein paar Jahren. Ja, ja. Wobei ich nicht weiß, ob es gegen Tottenham
1: schon so laut, also vorher, vor, vor dem Tor so laut war wie gestern. Ich bin aber auf jeden Fall bei Jens, was, was dieses Gefühl, dass das in Barcelona nochmal ein ganz anderer Schnack wird. Da gehe ich jetzt auch nicht unbedingt davon aus, dass wir da gewinnen. Erstmal, weil das ja auch erst im November, Anfang Dezember stattfindet, ne? Und Barca dann auch sicherlich nochmal ein anderer Gegner sein wird. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine ganz interessante Frage, weil ich heute ganz oft dann auch gelesen habe, dass Barcelona ja nun mal jetzt nicht ja in Topform war. Messi nur eingewechselt, äh, auch nicht eingespielt. Und, und generell, ähm, Barca auch noch nicht so eingespielt, kommen auch aus einer Länderspielpause. Wie hast du das denn gesehen, Larissa?
2: Gut, da kann man auch so sagen, wir sind jetzt auch nicht so 100 pro eingespielt. Wir hatten auch Länderspielpause. Wir haben auch so unsere Problemchen gehabt. Wir waren ja quasi schon in der Krise und in der Trainerentlassung und allem.
1: Das sind wir <lacht> immer, ja
2: Sind wir ja immer. Ähm, ja, Barca hatte nicht, ist nicht unbedingt auf dem Stand, auf dem sie sein können und auf dem sie eventuell in, den, in diesen drei Monaten dann sein werden, wenn dann Messi vielleicht besser an Form ist, wenn dann der Gritzmann bisschen besser eingespielt ist mit dem Rest der Mannschaft. Aber es ist immer noch Barcelona und ich glaube, Messi in, bei 50 Prozent reicht für neun von zehn Teams immer noch.
1: Ich fand vor allen Dingen, in der ersten Halbzeit hat man auch gesehen, was für eine Klasse diese Mannschaft auch einfach hat. Also ich fand das dann auch in der gerade in der ersten Halbzeit teilweise beeindruckend, was die für eine Ballsicherheit hatten und, und wie sie es immer wieder geschafft haben, sich auch auf, aus unserem Pressing zu befreien oder mit Kombinationen dann wieder rauszuspielen oder dann dann doch noch den Ball zu halten, wie sie es immer wieder geschafft haben, den Ball auf die unterschiedlichen Seiten zu verlagern. Wir sind ganz viel gelaufen in der ersten Halbzeit, haben mich noch mit Sepp drüber unterhalten. Ähm, war vielleicht auch ursprünglich dafür, dass, dass wir dann am Ende auch nicht mehr... Ähm, Viele Kräfte noch übrig hatten und ich finde, da hat man auch gesehen, dass das Barcelona ja jetzt auch schon keine Kirmesmannschaft war, wie andere, gegen die wir in der letzten Saison schon mal gewonnen haben und einzelne Ausgaben dazu gemacht haben. Ähm, Jens,
0: was war denn dein Eindruck zu, zur Verfassung vom FCB? Ich fand das gut. Ich äh, fand es aber tatsächlich, also zwischendurch habe ich überlegt, krass, die sind ja menschlich. Und, ja. Ähm, weil das ist jetzt wie diese typische frage die man sich in so einer situation stellt lag das daran dass ja. wir so gut waren oder waren die auch selber einfach nicht gut und, ähm ich glaube, es ist eine, eine gute Mischung aus beidem, weil man ja oft, wie du schon gesagt hast, gesehen hat, dass sie nach wie vor unfassbar ballsicher sind, dass sie ähm, schnell und trickreich sind, aber ich fand sie jetzt zum Beispiel im um 1 gegen 1 oft nicht, nicht so gut. Also der Erste, der da wirklich Gefahr ausgestrahlt hat, war dann tatsächlich Messi, mit dem sie dann zur Not zu dritt angegangen sind, um ihn vom Ball zu trennen. Ähm, bis dahin war das ja doch eher überschaubar und... Ähm, das äh, weiß ich nicht, äh, ob es jetzt an denen lag oder an uns, weil man, man muss uns ja und deshalb, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen die Brücke zurückschlagen zu Leverkusen, ähm, auch einfach attestieren, dass wir das jetzt zweimal ähm, defensiv außerordentlich diszipliniert gemacht haben ja. und ähm, sehr, sehr gut verteidigt haben einfach und nur gegen äh, Barcelona halt einfach vorne die, die Chancen, die wir auch hatten, es war ja nicht so, als hätten wir nur hinten drin gestanden und nur darauf gewartet, dass die den Ball haben und hoffentlich kein Tor schießen, sondern ähm, wir haben das sehr diszipliniert gemacht, haben Barcelona nicht in die gefährlichen Zonen kommen lassen, ähm, wie mit Alex vorher schon besprochen, auch wenn ich da ein bisschen Angst hatte, dass für Barcelona auch ungefährliche Zonen gefährliche Zonen sind, aber Riesmann und äh, Suarez haben nichts draus gemacht und ja, dann, dann äh, war das von uns einfach super diszipliniert und Barcelona kam tatsächlich zu nahezu keiner Chance. Und das war beeindruckend von uns und hat mir dann gezeigt, so, okay, entweder ist Barcelona echt menschlich oder wir spielen hier gerade richtig, richtig gut. Oder beides.
1: Ich aus der defensiven Sichtweise tatsächlich echt sehr beeindruckend. Also in beiden Spielen, dann nehme ich das Leverkusen-Spiel dann auch ruhig mit. Das waren einfach 180 Minuten, wo ich echt das Gefühl hatte, dass diese Dortmunder Mannschaft unfassbar konzentriert an die Sache geht und unfassbar sorgsam agiert. Wie sie da sich in die Bälle reingehauen hat, teilweise, das ist gestern noch stärker als, als gegen Leverkusen. und wie sie, wie sie darauf aus war, keinen Fehler zu machen, wie sie echt einfach auch mental komplett auf der Höhe wirkte. Und und das über 180 Minuten, wenn du beide Spiele zusammen nimmst hinweg. Das fand ich schon echt sehr beeindruckend. Und wenn du jetzt überlegst, wie viele Chancen Leverkusen und Barcelona in den beiden Spielen hatten, komme ich nicht auf so viele. Also ich komme nicht auf eine große Chance, glaube ich, sondern so auf drei, vier Halbchancen. Fünf vielleicht, wenn es hochkommt oder sowas. Dass dann... Ähm, Schon sehr krass und ich glaube, da darf man dann oder muss man dann auch Mats Hummels mal hervorheben, auch wenn ich es ja jetzt, ja, nee, ich tue es nicht ungerne, aber bin ja mit dem Transfer jetzt nicht so ganz zufrieden, aber das sind wir alle nicht. Ja, ist das schon. Genau, nee, da war du Larissa jetzt auch kam.
0: genau die richtige Runde zusammen. <lacht> genau, das stimmt.
1: Aber Larissa kam gestern nach dem Spiel zu mir und sagte auch sowas wie das muss man jetzt aber mal sagen dürfen, dass der Hummels gut gespielt hat, oder, oder Ja, ich habe das, das immer noch. Ja, genau. Ich
2: hab gesagt, dass er brutal gut war, aber es ärgert, das ist so ein Punkt, der ärgert mich jetzt unglaublich, weil an sich ist das gestern eine Leistung, was der gespielt hat, die man so abfeiern müsste, die man noch auf Jahre hinaus würdigen müsste eigentlich, aber es ist halt der blöde Mats Hummels, ne? <lacht>
1: man, man kann es nicht so direkt ne? Ja, man kann es nicht
2: so wirklich man kann das nicht einfach so völlig hemmungslos feiern obwohl er ein ja doch perfektes Spiel eigentlich gemacht hat er war unglaublich präsent auch und das das freche ja ja schon fast er ist nicht schnell und man hat das Gefühl der bewegt sich drei Meter, aber er war immer da wo er sein musste und das war schon war schon frech
1: der war einfach war überall schön. vor allem Dingen. Das, ja. das habe ich teilweise nicht verstanden. Ja. Also der hat das mit seinem Stellungsspiel dann auch teilweise so so wieder wettgemacht, dass er nicht so schnell ist, mhm. sondern das einfach so gut antizipiert, da gab es irgendeine Szene vor der Süd in der ersten Halbzeit, wo es irgendeine Flanke gab oder sowas, aber wo man, wo, der, wo man ihm auch richtig ansehen konnte, dass er antizipiert hat, wo der Ball hinkam und dann war er da dann halt auch und hat ihn dann geklärt. Und das war so oft der Fall, dass er einfach da war, wie du es gerade sagtest, wo er sein musste. Das war echt schon sehr beeindruckend. Und äh, auch Jens war, glaube ich, sehr angetan vom Spiel von Hulz. Du hast ja, es ja sogar getwittert.
0: Ja, ja, ich, ich war glaube ich derjenige, der zu dir kam und gesagt hat, jetzt hasse ich den schon dafür, dass ich ihn dass er gut spielt, weil ja. was soll denn das? Jetzt kann ich ihn nicht mal mehr richtig scheiße finden, weil er auch noch gut spielt, ey, verdammt. Nee, ähm ja, ich, ich habe ich hab schon überlegt, ob ich jetzt abbitte leisten muss, weil ich diesen Transfer ja doch relativ massiv kritisiert ne. habe und vielleicht war war meine Kritik zumindest auch mittlerweile, wenn ich jetzt mal so einen Vergleich ziehe, ähm wir haben quasi Hummels gegen Diallo 1 zu 1 getauscht finanziell. Das ist jetzt ein bisschen, ich, damit tut man Mats jetzt ein bisschen äh, zu gut eigentlich, weil Steuern kommen und keine Ahnung was, aber wenn ich das mal so sehe, dann war das schon ein ganz ordentlicher Transfer, ja, zumindest für die nächsten zwei Jahre. Nicht für die nächsten vier, aber für die nächsten zwei. Und ähm, ja, vielleicht ist er sein Geld dann doch wert. Ich würde dir statt der direkten Abbitte vorschlagen,
1: es noch ein bisschen konditionaler zu, zu formulieren. Denn ich würde sagen, dass wir jetzt in den letzten zwei Spielen gesehen haben, dass was dieser Transfer ein, uns sportlich bringen kann. Und wenn der das bestätigen kann, damit, und das ist diese konditionale Geschichte dann eben, nicht Ausdauer, sondern <lacht> äh, Voraussetzung, ähm, dann ist es ein Transfer, der sich aus sportlicher Sicht auf jeden Fall gelohnt hat. Denn die letzten zwei Spiele aber waren aber gut, eben also das, was uns auch letzte Saison gefehlt hat.
2: Das Thema Abbitte, also das kann ich jetzt nur bedingt nachvollziehen, tatsächlich. Also das, weil dass der Typ ein bisschen Fußball spielen kann, das war ja eigentlich von vornherein klar.
0: Ja gut, aber ich habe hier ja dann auch die finanziellen Konditionen hart kritisiert und äh, ich glaube, an der Stelle muss ich dann okay. tatsächlich ein bisschen äh, äh, dann bleibt, bleiben die menschlichen Vorbehalte und äh, ja, ja. Die, die wird er nicht ausräumen können, nehme ich nee, an. Die von werden ähm, werde ich mich damit äh, arrangieren müssen, aber, aber so werden ja. wir es zumindest akzeptieren können, Ich glaube, ja eher akzeptieren mehr, mehr können, mehr ne? als das leider, mehr als das. Ja. Das war schon richtig richtig gut gestern, richtig richtig ja. gut.
1: Bestermann auf dem Platz in Schwarz-Gelb und dann streitet er sich mit Ter Stegen um Bester Mann auf dem Platz, würde ich sagen. Und das, Sehr wahrscheinlich. Das ja.
2: das ist, wir könnten ja noch drei vier fünf andere ansprechen, die defensiv wahnsinnig stark waren oder hinter Hummels einfach völlig untergehen.
1: Ja, dann tu doch mal den e einen ansprechen von denen.
2: Ich fand zum Beispiel Akanji auch nicht schlecht, der ja doch ein bisschen vor der Länderspielpause geschwächelt hatte. Ja, wohl dem Tonus nach mit seiner Situation Hummels vor die Nase gesetzt bekommen zu haben, nicht zu 100 pro zufrieden war. Den fand ich jetzt in den letzten beiden Spielen auch sehr stark. Hatte keine Fehler, hatte auch offensiv seine Szenen. Zum Beispiel gegen Leverkusen, als er da mehrere Chancen mit wahnsinnig guten Bällen eingeleitet hat. Glaube ich gestern auch gegen Messi einmal gerettet? War er das? Oder war das wer anders?
0: Gut möglich, ja. Die waren so weit weg. Ja, ich muss auch gestehen, dass ich das am anderen Ende des, des Platzes nicht so gut erkannt ja. hatte. Da, da sahen immer sehr viele Beine zwischen Messi und dem dortmund -Tor, was ganz gut war wahrscheinlich. Ja,
1: ja Kanji gilt glaube ich auch so, dass was ich eben gesagt habe, auch der wirkte halt einfach so unfassbar konzentriert und so bemüht darum, keinen Fehler zu machen, einfach.
2: Und was ich auch noch dazu sagen wollte, es tut uns auch, glaube ich, sehr, sehr gut, dass wir jetzt einfach zwei Innenverteidiger haben, die ein bisschen was mit dem Ball auch anfangen können und dann auch mal diesen öffnenden Pass spielen können. Weil früher, vor etlichen Jahren, war es ja dann doch häufiger so, dass Hummels einfach zugestellt wurde oder eben auch Akanji und der andere dann so ein bisschen mit dem Ball versucht hat, aber eben auch nur versucht. Und zurzeit ist das, wenn das Akanji und Hummels auf dem Niveau weiterführen können, haben wir eine saummäßig zweikampfstarke und auch technisch starke Innenverteidigung.
1: Und dann war da links ja noch dieser Rafael Guerrero, über den wir eben mal kurz gesprochen und da ist haben.
2: Ist der Hakimi, der war auch nicht so scheiße, ne?
1: Auch das ja, <lacht> wobei der mir offensiv mehr aufgefallen ist als als defensiv jetzt noch logischerweise. Ähm Guerrero fand ich defensiv sogar gar nicht so schlecht. Ähm, Jens, wird er jetzt noch zu einer ernsthaften
0: Linksverteidiger- Alternative, auch wenn jetzt Nico Schulz mal wieder fit ist? Ja, ich denke sehen wir ja gerade, dass er das ist. Ich habe nicht damit gerechnet und dachte ähm, tatsächlich vor dem Leverkusen-Spiel, wenn Schmelzer jetzt nicht spielt, dann, und dann fiel mir ein, okay, wir <lacht> haben Guerrero noch. Und ähm, da ja auch Nico Schulz äh, im Vergleich zu Marcel Schmelzer, wobei ich an der Stelle kurz sagen möchte, Nico Schulz und Marcel Schmelzer ist doch eigentlich so rein optisch, wenn ich mir so den Bewegungsapparat angucke, bis auf die Haare eins zu eins das Gleiche, oder? Also, bilde ich mir das ein oder sehe ich, wie, wie er ausholt beim Passen und sowas? Und äh, das ist schon sehr ähnlich. Ich finde, Nico Schulz ist einfach nur ein schnellerer Marcel Schmelzer. Ich glaube schon. Und ein vielleicht etwas offensiverer Marcel ist auch egal. Ähm, jedenfalls ich dachte, hatte die ich die einfach Frisur. ja die Haarfarbe zum das Beispiel mittlerweile Frisur. Ich finde
1: find, find Nico Schulz ist nicht hübsch, aber das egal, ist ja kein, kein ist nicht dieser Podcast hier, führe weiter ab du, hier. du hast einen anderen Podcast den
0: du über die <lacht> das Aussehen von Frauen redest Das würde ich, jetzt ich auch, ja, ja, mal, so.
2: den würde ich mir gerade anhören
0: Ja, ins Gesicht heißt der und dann <lacht> reden wir darüber, wie schön die alle sind <lacht> Ich will nicht wissen, was ins Gesicht. Äh, also. Nein, <lacht> ähm, nein ich äh, habe beim Leverkusen-Spiel schon gedacht, so verdammt, äh, wenn Schmelzer jetzt nicht spielt, dann wann? Aber äh, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen damit abfinden, dass Marcel Schmelzer tatsächlich relativ weit hinten ansteht. Und ähm, war dann auch einigermaßen glücklich über äh, Rafael Guerrero, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich A, einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass er überhaupt fit ist, richtig, und B, er das dann auch da schon sehr, sehr gut gemacht hat, einfach, und ähm, natürlich, wenn man jetzt diese etwas offensivere Grundausrichtung, die wir ja zumindest auf den Flügeln haben wollen, äh, berücksichtigt mit äh, Hakimi, mit Schulz oder halt auch mit, mit Pischek oder Guerrero, dann ähm, sind das eher die Spielertypen als der etwas konservativere Marcel Schmelzer, Ähm, was aber wahrscheinlich auch deshalb so gut funktioniert hat. Und jetzt möchte ich noch eine Lanze brechen, die auch äh, eine Zuhörerfrage dann gleich betrifft. Ähm, der Tom Delaney, der die letzten beiden Spiele äh, jedes Loch gestopft hat, was irgendwie zu stopfen war. Nein, Larissa, nicht... Die ja,
2: nein, sprich einfach weiter. Ich
0: <lacht>
2: Ich hänge noch so bei dem von ins Gesicht und jetzt kommst du damit.
1: Oh. Geht
2: das gerade in keine schöne Richtung.
1: Endlich das 18er-Waiting bei iTunes. Ja, ja. Yes.
0: <lacht> noch haben wir nichts Explizites gesagt. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, ja, Thomas Delaney ist halt in der Zentrale ein, ein stabilisierender Faktor gewesen, der natürlich dann dazu beiträgt, dass auch die Außenverteidiger sich ein bisschen weiter nach vorne bewegen können, ohne direkt hinten Löcher zu hinterlassen. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, ich hatte schon, als wir über das, das Unionsspiel gesprochen haben, gesagt, dass äh, für mich quasi die Auswechslung Delanys dann so der Genickbruch für uns war, weil er zumindest, auch wenn er das 1 zu 0 nicht verhindern konnte, den Rest des Spiels bei uns ein bisschen stabilisiert hat, weil er halt die Löcher gestopft hat, die da waren. Und dass, als er rausgehen musste, verletzungsbedingt, wir noch mehr ins Ungleichgewicht gefallen sind als eh schon. Und ähm, deshalb finde ich einfach seine Anwesenheit echt gut. Und dann möchte ich doch die Hörerfrage, die ich angedeutet habe, direkt stellen. Da hat mich Joki1909 gefragt, nimmt Delaney mit seinem wirklich herausragend guten Leistungen gegen Leverkusen, Klammer auf, und Barcelona Klammer zu, Anmerkungen der Redaktion. Ähm, Favre, die Option auf ein 433 bzw. 4141, ihn wieder auf die Bank zu verfrachten, stelle ich mir äußerst schwierig vor. Und ja, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben vor der Saison, glaube ich, alle gesagt, egal was Favre macht, Hauptsache nicht Witzel und Delaney. Und ja, jetzt bitte wieder, Fragezeichen.
2: Gut, das ist halt aber auch jetzt die beiden Gegner, die leverkusen Barça, die beide ja doch eher die offensivere Variante sind und gegen solche Gegner hat das ja auch letzte Saison schon. Ganz gut funktioniert mit den beiden. Wenn jetzt aber wieder, keine Ahnung, so ein Freiburg, Augsburg Union kommt, die dann doch eher defensiv eingestellt sind, funktioniert das dann auch so gut mit Delaney und Witzel? Fragezeichen
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, da auf die Frage äh, kam bei Twitter dann auch vom Beasts Coach 32 direkt die Antwort gegen große Gegner. Was?
2: Glaubst du jetzt auch, dass das auch so gut funktioniert oder glaubst du, dass das nicht so gut funktioniert?
1: Ach so, äh, beantworte ich dir sofort, weil der Beast-Coach auf Twitter eine Antwort auf äh, die Frage gegeben hat oder das gesagt hat, was Larissa gesagt hat. Gegen große Gegner brauchen wir ihn unbedingt, gegen kleine meiner Meinung nach nicht. Das ist ja das, was du gesagt hast. Ich finde das auch sehr und, und glaube halt auch, dass das gegen große Gegner wie Barcelona oder Leverkusen, sprich offensive Gegner, Witzel-Delaney, immer noch eine gute Kombination ist, haben wir jetzt zweimal gesehen. Dass es gegen andere Gegner aber auch durchaus mal anders sein kann, glaube ich auch. Also das ist. Und dann sehe ich auch nicht die, die, den Punkt von Joki, dass er schreibt, ihn wieder auf die Bank zu verfrachten, stelle ich mir äußerst schwierig vor. Stelle ich mir nicht so schwierig vor. Also kommt ah. natürlich drauf an, wie man das managt und so, aber... In, in Zeiten, wo man nun mal englische Wochen hat und sowas, alles kann das, glaube ich, schon relativ gut verkauft werden.
2: Und wer sagt denn auch, dass nicht auch mal ein Witzel auf der Bank sitzen kann und Delaney? Auch das, ja. Wir haben es ja letzte Saison gesehen, wie das Witzel einfach, als er fast jedes Spiel machen musste, der war wahnsinnig überspielt am Ende. Und das finde ich aktuell, wenn das so bleibt, ist das eine wahnsinnig luxuriöse Situation, dass wir zwei solche Typen haben, die da stabilisieren und die wir dann auch mal schonen können um und eben Julian hinten, Beigel raus. Beigel. hinten raus die Körner zu haben.
0: Ja, ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das äh, wirklich insofern problematisch würde, ähm, als das wenn man wenn man Delaney sagt, pass auf, ich habe heute einen anderen Plan und deshalb äh, brauche ich dich als Spielertyp gerade nicht, dass er damit ein Problem hätte. Aber ähm, seine Leistungen machen das natürlich schon etwas schwer zu rechtfertigen kurzfristig und äh, es hat ja tatsächlich auch ähm, offensiv ganz gut geklappt gegen eine Mannschaft wie Barcelona. Ähm, bei Leverkusen fand ich es offensichtlicher, dass das irgendwann passieren würde, weil das ist immer noch eine Thomas-Bosch-Mannschaft, aber ähm, gegen Barcelona, äh, ja. Peter heißt ähm, der Mann, ich, Mann übrigens, aber macht Ach gut. ja, Thomas gesagt, oh Gott. Ja, wie komme ich denn auf Thomas-Bosch? Thomas ich war gerade um auch
2: kurz verwirrt, aber irgendwie habe ich nicht gecheckt, was jetzt genau mich verwirrt
0: hat. <lacht> Irgendwas ich ist immer falsch. <lacht>
1: ich glaube, ähm. am Sonntag in Frankfurt steht Lenny wieder in der Startelf, weil es vom Typ also von, von der Mannschaft vom Gegner her wieder er sich anbieten würde
2: Da ist er halt auch genau der Richtige weil er auch so ein mieser Drecksack ist der Vielleicht gegen die Frankfurter dann noch mal, ähm,
1: die mal ja, doch mal mal
2: Ja, aber das brauchst du ja gegen solche Gegner auch, Frankfurt ist ja nun mal eine Mannschaft die zwar auch Fußball spielen kann natürlich aber die sich auch dann nicht zu schade ist, mal ähm, doch eher über den Kampf zu kommen. Und da sind ja unsere Jungs ein bisschen prädestiniert dafür, dann ein bisschen anzufangen zu weinen. <lacht> so ein Delaney, der haut dann eher mal zurück.
0: Klaut dem Frankfurter äh, das, das Schippchen.
2: Genau. Und haut ihm mit der Schaufel auf dem Kopf.
0: Ja,
1: wollen wir bei, wo wir noch bei gestern sind, beim Barcelona-Spiel, noch mal kurz über die Schiedsrichterleistung reden oder wollen wir nur bei dem Elfmeter bleiben? Das überlasse ich euch jetzt,
0: inwiefern ihr das ausdiskutieren wollt.
2: Naja, das ist halt komisch.
0: Ich wüsste auch nicht, ob es da viel zu diskutieren gab, also ich fand ihn einfach schlecht. Und ich fand auch schon den Schiedsrichter gegen gegen Leverkusen schon schlecht. Und das Problem ist bei dem Schiedsrichter, er wird nur dann nicht als schlecht wahrgenommen, wenn er keine spielentscheidenden... Nein, er wird nur dann als schlecht wahrgenommen, wenn er einen spielentscheidenden Fehler macht. Das hat er nicht getan, aber ich fand... Ich habe keine Ahnung, wann er wie, warum für was eine Karte gegeben hat. Die ja. Delaney für nichts gelb, dann wird Wer irgendwie
2: Delaney auch mit taktischem Foul ähm, argumentieren könnte?
0: Also ja.
1: von der Süd aus war ich auch eigentlich einverstanden mit der gelben Karte. Ich
2: habe da auch gedacht, taktisches Faul, aber ich habe
0: dann auch erzählt. Echt? Ich fand das, fand das... Ich war, war mehr so
1: wegen, weil er von hinten in die Beine reingeht. Hab mir aber sagen lassen, dass es gar nicht so sehr von hinten war. Das nee, war es auch nicht. Rein. Reiner Süd. Was ist halt
2: gewesen. auch auf der Süd und dann sieht man halt auch nicht immer 100 pro genau, was da jetzt genau passiert ist. Deswegen.
0: Aber, aber dann, dann hat er irgendeinem barca für ein echt ja. lächerliches Handspiel eine gelbe Karte gegeben, aber ein taktisches Foul, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat er, ich glaube, Reus umgerissen oder Sancho oder sowas, ich gedacht habe, ey, der wäre jetzt durch gewesen, Da lässt er die Karte dann stecken. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wann ja. er eine Karte gegeben hat und wann nicht. Und generell ähm, die Linie war es halt auch vor der Halbzeitpause wird irgendein BVB-Spieler
1: geschubst und es wird nicht gepfiffen und dann gibt es aber... Genau den gleichen Schubser fast von einem BVB-Spieler gegen Barça, der nun zweimal mehr rollt und da pfeift das dann. Und deswegen gab es dann nochmal den Freistoß rein oder irgendwie sowas. Da habe ich auch gedacht. Und diese ganze Linie fehlte einfach komplett. Das hasse ich war bei so dann auch waschi. komplett.
2: Auch als ich Alba, Alba war das, glaube ich, ne, der sich so in das Feld noch hat fallen lassen. Warum ja. lässt man sowas durchgehen?
0: Also ich finde, man kann es durchgehen lassen, wenn man wenn man generell eine lange Leine hat. Aber er hatte ja keine lange Leine. Er hatte ja Aber man würde sich
2: doch als Schiedsrichter den Job so viel leichter machen, wenn man solche Späße einfach unterbindet und sagt, yo ist nicht.
1: Ja, das ich weiß auch nicht, wie erfahren der gute Mann war. War ja, kam ja aus Rumänien, hat jetzt jetzt also hat zumindest jetzt nicht so die große Heimatliga, würde ich mal sagen. Ähm, wo jetzt tausend äh, Top-Mannschaften spielen oder da ganz große Spiele haben. Ähm, mir fand da, viel, viel, fehlte halt auch einfach komplett die Linie. Ja, und dann gab es halt den Elfmeter. Jens hat gerade gesagt, so Spielentscheiden gab es nicht. Wenn du jetzt viel rumquengeln willst, kannst du natürlich sagen, dass du den Elfmeter wiederholen musst, weil Ter Stegen einfach vor der Linie steht ne? und deutlich vor der Linie steht und da ist es auch wieder so ein Liniending Der rennt da erst seine Runde vor diesem Elfmeter und spricht mit Gott und, die Welt, Gott und der Welt nochmal eine Minute. Mit Herr Stegen spricht ja glaube ich, wirklich gefühlt eine Minute und erklärt ihm, dass er auf der Linie bleiben muss. Und Reus steht da am Elfmeterpunkt und wartet darauf, dass er diesen Ball da jetzt endlich treten darf. Was auch nicht förderlich ist in so einer Situation, denke ich. Und dann steht Ter Stegen eben zu weit vor der Linie und ja, es wird nicht wiederholt. Ich... Weiß nicht, ich will eigentlich auch nicht mal, dass der Elfmeter wiederholt wird oder beziehungsweise, dass viele solcher Elfmeter wiederholt werden, aber es hat zumindest so ein Geschmäckle, ne? wenn der Ball dann halt gehalten wird, der Elfmeter war auch nicht gut geschossen, okay, kannst du jetzt auch wieder diskutieren, ob der Segen da deswegen dran kommt, weil er zu weit vorne steht oder auch nicht, wahrscheinlich hat er nur so gehalten, wenn er auf der Linie steht, ich will da auch nicht drüber rumheulen oder sowas, aber das ist halt ein, vielleicht ist das halt doch eine spielentscheidende Szene, wenn er den wiederholen lässt.
2: Und dann ist halt auch wieder die Frage, warum wird dann VAR eingeblendet, wenn es dann doch heißt, ja, ist, war alles ja, aber Ich okay. glaube, in dem
0: Fall nicht. Also ich glaube, der der, äh doch, der hat natürlich den Elfmeterpfiff vorher korrigiert, aber nicht den Elfmeter, Er hat auch oder?
2: den Elfmeter selber korrigiert.
0: Ach, komm, mhm. Es gab, gab die Einblendung
1: Penalty-Check und dann gab es die Einblendung Penalty-Kick-Check. Da war ich auch erst okay. kurz verwirrt und habe gedacht, ja, aber kann es mir nur so erklären. fand das wiederum eigentlich ganz gut in Sachen Transparenz, weil ich immer wusste oder ungefähr wusste, was gecheckt wurde. Auch bei Delaneys Gelberkarte, die dann ja noch auf Rot überprüft wurde, was dann auch ein bisschen anders ja. war. Ähm, ja, wie steht
0: ihr denn dazu? Jens, muss das wiederholt werden? Zwingend möchtest du das? Ich, ich fand die also finde diese Regeländerung eigentlich ein bisschen doof also das, der, der Torhüter ist ja eh schon in der unterlegenen Situation und man muss es ihm ja dann nicht noch schwerer machen indem man äh, ihm sogar verbietet sich zu bewegen mittlerweile oder oder geht nur nach also geht's nur um vorne oder der darf sich doch nee, nicht mal mehr seitlich bewegen oder Er darf weil also darf in dem Sinne darf er nicht vor der Linie stehen er muss ein Fuß muss die Linie berühren glaube ich heißt das ist in den Regeln irgendwie sowas. Ist okay, ich, ich, ich hatte, wie er
2: will, oder nicht?
0: Ich hatte es ich glaube, so verstanden, dass die Regel jetzt insofern verschärft wurde, dass er sich jetzt A, nicht mal mehr seitlich bewegen darf. Also er muss quasi wirklich stehen, mehr oder weniger. Und B, halt noch später sich bewegen darf. Vorher war es ja, sobald der Schütze Anlauf nimmt, darf der Torhüter sich bewegen und dann auch die Linie mehr oder weniger verlassen. Und jetzt ist es dann erst mit Ballberührung. Und das macht es für den Torhüter natürlich noch schwieriger. Und deshalb naja, finde ich das schon schon hart. Aber, ähm,
1: aber der elfmeter soll ja auch ein Vorteil für die angreifende Mannschaft sein und nicht ein Gleichgewicht der, der, der schütze
0: soll ja auch schon eigentlich ne, da, da wird ja bestraft dass Sancho umgetreten wurde Ja Sancho der sich äh, in Richtung Eckfahne bewegt hat wenn wir jetzt mal so von Vorteil reden ne? also es war keine Ahnung ja, akute... Paul ja, ne, ich will, vollkommen richtig. Ich, ich will nur sagen, wenn du sagst, der Elfmeter soll äh, ja ein Vorteil für die angreifende Mannschaft sein, in dem Fall wäre es ja eine krasse Übervorteilung im Vergleich zu dem Moment, in dem das Vergehen begangen wurde.
2: Ja gut, aber wenn wir jetzt jede die Situation bewerten, die, wo, wo die Strafe nicht in Relation zur Tat steht, sitzen wir morgen noch hier.
0: Nee, nee, das, das will ich auch gar nicht. Ich sag nur, ich finde diese Regelverschärfung eh nicht cool und für mich musste den eigentlich auch, also ja, wenn du äh, straight down the line komplett nach Regeln gehst, dann musst du den wiederholen, aber für mich brauchst du das nicht. Für mich muss Marco den einfach richtig gut irgendwo hinschießen, dass der Stegen ihn nicht halten kann.
2: Es ist halt aber auch wieder jetzt, wie mit den Regeln, wie du jetzt ansprichst, das Ding, was mich im Fußball generell ziemlich nervt, du hast irgendwelche Regeln und die legt aber jeder irgendwie aus, wie er möchte. Das verstehe ich nicht, das ganze Prinzip. Warum ist eine Regel, die befolgt man fertig. Dann gibt es keinen Stress. Dann kann man die Regel scheiße finden, kann die vielleicht auch mal ändern. Aber dann ist es eine gerechte Bewertung für jeden. Und so ist es halt jetzt wieder. Der eine macht so, der andere macht so. Jetzt kriegt man heute Abend vielleicht Bayern einen Elfmeter und da wird er dann wiederholt. Und dann heißt es wieder, oh, die Bayern...
1: Ja. Weil es halt immer Auslegungen sind. Ne? Ich habe übrigens gerade hier äh, einen Artikel bei DFB.de gefunden zum Strafstoß. Ähm, bei der Ausführung des Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fußes auf- oder über der Torlinie befinden, ist der neue Passus. Und dann hat Lutz Wagner dazu noch erklärt, da der Schütze den Anlauf verzögern kann, ist es vertretbar, dass der Torhüter in Erwartung des Schusses einen Schritt machen darf. Und nur mit einem Fuß auf der Linie bleiben muss, bis der Strafstoß ausgeführt ist. Aber das muss er Also er darf sich anscheinend vorher okay. bewegen. Man muss halt nur einen Fuß drauf haben. Und das hatte der Stegen mal nicht. Jetzt gab es bei der Frauen-WM, EM, bei dem Frauenturnier im Sommer, gab es, <lacht> ich weiß es leider nicht, ähm, gab es ja auch tausend Wiederholungen. Und die UEFA hat, glaube ich, so habe ich es bei Colinas Erben gelesen, ähm, hat, glaube ich, gesagt, dass sie das nicht so strikt auslegen möchte. Kann ich auch nachvollziehen. Also
2: Was ich aber wieder nicht nachvollziehen kann, warum sagt der eine Verband, ist strenger als der andere? Also
1: ja, wie gesagt, weil es halt Regeln, die vom IFAB, vom, IFAP, vom ja? International Football Association Board ausgegeben werden, nun mal Auslegungssache sind immer noch und das ist auch gut so und dann gehen unterschiedliche Verbände halt unterschiedlich damit um. Das ist nicht optimal, das stimmt, aber auch irgendwo nachvollziehbar finde ich. Aber ich bin, ich, ich glaube, ich möchte einfach bei Jens bleiben und sagen, Kreuss muss den einfach machen. Ja, reinmachen.
2: das sowieso. Also ich will jetzt auch <lacht> nicht sagen, der hätte wiederholt werden müssen wegen, also aus meiner Sicht hat jetzt gegen oder auch diese vier einlaufenden oder drei einlaufenden Wasserspieler haben diese Situation nicht so verändert, dass dieser Elfmeter nicht hätte geschossen werden können.
1: Na, gerade die Einlaufenden nicht, ne. Also, wenn, ja, eben. wenn davon jetzt einer den Ball zur Ecke weghaut, dann sollte man das bitte wiederholen. Dann finde ich das schon nicht richtig, das nicht zu machen. Aber, ja, in dem Fall, auch wenn ich auf der Süd dachte, der Ball fliegt genau auf Roys Kopf und er kann ihn einfach nochmal reinköpfen, äh, war das dann ja nicht der Fall und, ja.
2: Es war jetzt gestern, war es jetzt keine überhaupt nicht eine entscheidende ein entscheidender Eingriff oder Regelverstoß, wenn man so sagen will, aber mich nervt grundsätzlich diese fehlende klare Linie bei den Regeln irgendwie im Fußball.
1: Das stimmt. Vielleicht müssen wir uns mal irgendwie in so einen Schiedsrichter hier einladen jetzt und darüber Doch mal. Ja, einen, 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 einen aktiven,
0: meine ich. Ich ja mal bei <lacht> und, Erben nachfragen. Eine Regelkunde machen.
2: Vielleicht sollten wir auch, auch
0: mit, mit das Höherem sprechen, nicht nur Schiedsrichter, weil die sind ja letzten Endes auch nur ausführendes Organ. Das wäre ja so als mit, größte, dir Theorie. Ja, aber wenn du mit die Gott. Polizei. <lacht> Quasi. Ähm, wenn du den Polizeioberkommissar Meyer einlädst, dann wird er dir auch nichts zur Einsatzleitung sagen können. Aber wenn du dir den Einsatzleiter einlädst, dann kannst du mit ihm mal richtig diskutieren.
1: Dann kümmere dich doch mal um den Einsatzleiter in Sachen bei. Verdammt. Ich freue mich drauf. Ich finde auch den
2: Einsatzleiter in Sachen Polizei ganz interessant hier im Podcast.
0: Oha. Ja, ich auch. Ja. <lacht>
1: Gut. Sonst noch was zum Spiel gegen den FC Barcelona, was wir erwähnen sollten, außer dass die Choreo hammergeil war und ich, erst, ah,
2: ich war erst, in der
1: Halbzeit, erst in der Halbzeit gesehen habe, dass das sogar noch ein Muster ergeben hat. Das ich sogar erst danach.
0: Also erst als ich auf dem Parkplatz ins Auto gestiegen war. Na guck. Krass, ja, ich die Choreo verpasst, ich weil ich
2: erst zehn Minuten vor Anpfiff ins Stadion bin.
0: Aber zehn, zehn Minuten, Minuten vor Anpfiff Anpfiff Anpfiff. Doch. hä?
2: Ja, ich muss ja noch durch die Kontrolle und bis von der dann noch auf die komplett andere Seite des Stadions laufen und dann noch in Ach, Blocken, dann so noch dem Block und dann noch mit dem Ordner diskutieren, dass ich leider doch auf dem Stuhl stehen muss. Auch wenn ihm das nicht gefällt. Und also die, die Waffen das Pop äh, Popcorn. Das Konfetti. gerade... Das
1: wäre <lacht> auch, ja auch eine geile Choreo. <lacht>
2: ja, also das Konfetti wurde gerade geworfen, als wir quasi um die Ecke der Südbogen.
1: Jens, zum Barça-Spiel noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Ich fand den Wechsel auf Hazard auf dem Flügel ganz gut. Also, klar, muss er erstmal wieder fit sein, das war er nicht. Aber ähm, ja, ich, ich muss gestehen, Brandt macht zuletzt keine ganz so glückliche Figur. Und dann kommen wir gleich auch nochmal zum Leverkusen-Spiel an der Stelle. Ähm, und fand ganz gut, dass Hazard dann da gespielt hat, weil er. Es ist zwar auch noch ein bisschen brotlos. Aber für mich nicht ganz so fehlerbehaftet wie bei Brandt und das tat uns gut, weil er dann den Ball ein bisschen besser gehalten hat äh, und auch ein Ticken dynamischer ist. Ähm, ja, sonst. Ähm,
2: das willst du noch ja, weiter reden, oder darf ich? Ich fand auch, dass er das zusammen mit Guerrero defensiv ziemlich solide gemacht hat da auf der Außenbahn.
0: Ja, ja, absolut. Also auch wenn er dann, wenn sie gewechselt haben, rechts, links, gab es Szenen, in denen Hazard rechtsverteidiger ja gespielt hat, <lacht> äh, weil Hakimi vorne war quasi und sowas. Ja. Also das, das haben sie schon ganz gut gemacht. Ähm, gefiel mir sehr gut. Ähm, Wollte ich kurz lobend erwähnen. Auch wenn bei Hazard, für mich noch, das fehlt noch so das letzte Quäntchen. Also er ist noch... Er, ist gut am Ball, aber es kommt noch nichts dabei rum. Das so ein bisschen das, er spielt den invertierten Sancho, der gegen Leverkusen äh, quasi nur Grütze gespielt hat, aber zwei Torvorlagen äh, beitragen konnte.
2: Vielleicht ist Hazar ja auch der neue ähm, Henrik Begitarian.
0: Bitte nicht. Vielleicht ich muss studiert, sagen, wir
2: könnten ihn ja mal fragen, ob er studiert.
1: <lacht> Können die ihm ein Schachbuch schenken. Äh, ähm, ich muss sagen, dass ich Hazar gestern nicht, gar nicht so fürchterlich gut fand und auf der anderen Seite Brand nach der Einwechslung, wo ich gedacht habe, die hätte ich mir sogar noch eher gewünscht, als in der 72. 73. Minute, äh, dann eigentlich recht angenehm fand. Also stimme zu, dass Asan in der Defensive ein gutes Spiel gemacht hat, der hatte auch in der Offensive so zwei, drei gute Aktionen, aber es gab auch oft so Szenen, wo ich gedacht habe, da ah, hat ah, Ball ja irgendwie verstolpert oder... Hätte noch eine bessere Aktion finden können oder sowas. Und da hätte ich, also war ich jetzt auch nicht hundertprozentig mit zufrieden. Und da hatte ich dann schon eher gedacht, so in Richtung Halbzeitgehend, so Brand für Hazard wäre schon ganz geil noch. Und Brand hatte dann ja zumindest noch den Lattenkracher und hat mir auch so ganz gut gefallen nach seiner Einwechslung.
0: Ja, dann, dann lass uns doch direkt den äh, Übergang zu Leverkusen nehmen, wo ich Brand richtig schlecht fand. <lacht> das ist korrekt. Ja, aber wer ja. fand das nicht? <lacht> Genau, da, da, da habe ich jetzt leider keine kontroverse Gegenmeinung zu, ja. <lacht> weil da war er wirklich nicht gut. Ähm naja, da, da Und deshalb war es für mich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen verdient, aber… Ähm er hat, glaube ich, diese Pause. Also er, er war und Ach, er ist und auch noch war. nicht so ganz, ja, er ist noch nicht ganz angekommen. Er hat gegen Leverkusen, oft hatte ich das Gefühl, dass er ähm, gute Situationen einfach durch schlampige Zuspiele kaputt gemacht hat. Teilweise auch Kontersituationen, wo er den Ball dann in den Rücken des Staaten Spielers spielt. Und so. vor und so.
1: der Halbzeit, ne? Oh ja. Boah. wo irgendwie fünf, drei, ja, fünf waren es nicht, drei oder vier Dortmunder gegen zwei Leverkusener laufen und Hakimi den Ball schon schlecht spielt. Und... Brand dann noch den Fuß da reinhält und dann alles, alles tot ist in der Situation. Ey. Ja, oh. aber
2: auch, er hat auch, Brandt hat aber auch ein paar schöne Konter eingeleitet, nur halt für Leverkusen. Ne?
1: <lacht> korrekt, da muss ich auch erst umgewöhnen.
2: Ja, wahrscheinlich war das auch dann im Leverkusenspiel für ihn natürlich auch keine so einfache emotionale Situation. Mhm. Aber ja, er muss, er braucht noch ein bisschen, der Junge, glaube ich.
0: Was mir bei ihm gestern nicht gefallen hat und ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich Hazard dann äh, ein bisschen besser gesehen habe, war seine ähm, Körpersprache ist immer so ein billiges Argument, aber ich fand, ähm, er, er geht einfach nicht so konsequent und nicht so zielstrebig in Zweikämpfe, vor allen allem wenn es um Defensiv-Zweikämpfe geht und ähm, ist dann beim Pressing auch nicht so so konsequent angelaufen, hat halt eher die Räume zugestellt und Passwege, aber auch das eher so ein bisschen lieblos, äh, wenn es im Defensivverhalten war und ähm das gefiel mir gestern auch schon wieder nicht gut, aber er hat natürlich, wie du schon sagtest, mit diesem Schuss aus dem Fußgelenk an die Latte die wahrscheinlich drittgrößte Chance in unserem Spiel gehabt und bringt sicherlich Qualitäten mit. Ich würde ihn aber ehrlicherweise ganz gerne irgendwann mal eher auf der 8 oder auf der 10 sehen, weil ich glaube, er fremdelt aktuell auch ein bisschen mit dem Flügel, zieht auch immer oft nach innen und wird dann für meine Verhältnisse auch ein bisschen sicherer. Ja, und auf dem Flügel, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch sein Problem gerade. ich weiß nicht. ist auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, auf dem äh, er sein könnte und müsste. Das stimmt.
1: Vielleicht bin ich ganz froh, dass er den Ball nicht reingemacht hat, der Brand, weil die letzten Spieler, die irgendwie dann in, in so großen Spielen gegen große Gegner in einem Europa-League-Spiel oder Europapokalspiel, äh, ein geiles Tor erzielen, so also Ciro Immobile, Ivan Perisic, Andre und so, bei, bei, bei denen war es dann später nicht so geil, beziehungsweise Parisitz war dann <lacht> halt schnell weg. Ne? Also vielleicht, vielleicht ist das für die weitere Zeit für Brand beim BVP gar nicht so schlecht gewesen, dass der nicht reingegangen ist. Weil die anderen Genannten haben irgendwie gegen Real oder sowas immer geile Tore gemacht. Schmelzer fällt natürlich raus, der ist immer noch geil. <lacht> ähm, Schmelzer ja. ist auch
2: ein ja. Gott. <lacht>
1: Den meinte Jens eben mit von oben. Ne? Den, ja, den Gott doch mal
2: Schmille, ob der da nicht was kann. Ja,
1: Die könnten wir generell ja. noch Hast du ich glaub, der gerade ist. genannt? habe ich genannt, ja. ja.
0: Schönes Tor gegen Real Madrid, danach nichts mehr. Aber auch gegen Leverkusen fand ich ähnlich wie gegen Barcelona interessant. Und das ist ein, ein Punkt, den ich in der Länderspielpause hart kritisiert habe. Dass wir durchaus auch geduldig gespielt haben. Also ich habe ja in der Länderspielpause gesagt, ähm, du kannst nicht geduldig spielen, wenn du hinten scheiße stehst. Weil es funktioniert nicht, ähm, späte Tore zu schießen, wenn du vorher zwei kassierst. Und ähm, meine Bitte war dann eigentlich, spielt doch nicht geduldig, spielt mal mutig. Versucht man in der ersten Viertelstunde drei Tore zu schießen und fangt dann an, euch hinten reinzustellen. Ähm, es war aber gegen Leverkusen und gegen Barcelona so, dass sie es andersrum gemacht haben und jetzt einfach sehr konzentriert verteidigt und dann äh, aus dieser konzentrierten Verteidigung heraus hinten raus äh, dann noch offensiv zugelegt haben. Und jetzt ist die Frage, ob das jetzt besser ist als das, was du dir gewünscht hast. Das Ergebnis ist zufriedenstellend und das ist ein, ein anderer Weg, um meiner Bitte nachzukommen. Weil ich habe ja letzten Endes nur gesagt, du kannst nicht geduldig stehen, wenn du hinten das Gegentor kassierst. Und sie kassieren keine Gegentore mehr aktuell und dann soll das auch gerne so bleiben.
2: Ich bin aber echt gespannt, ob diese von dir angesprochene Konzentration auch anhält, wenn der Gegner dann ein bisschen kleiner ist auf dem Papier.
1: Ja, also das ist ja vollkommen klar, dass man gegen Barcelona auch anders motiviert ist, und, und, dass das, was anderes ist. Das ist ja vollkommen klar. Das, das verstehe ich auch. Man kann auch nicht jeden, außer, wenn man die und Klopp an der Seitenlinie hat, jetzt habe ich auch schon wieder einen Kloppvergleich gemacht. Voll funny, ey.
0: Wir hätten, es jetzt schon die
1: zweite Ausgabe in Folge
0: ohne ihn geschafft.
1: Entschuldigung. Du bist schuld. Genau, Entschuldigung. Reicht. Wieso? Ihr habt bei Troika, mit Troika habt ihr auch über die Kloppzeiten geredet.
2: Bei Troika nicht mal dabei.
1: Ja, aber Jens war dabei. Ja, warum ist auch auch egal. Egal. Ich also wollt, nicht,
0: nicht über Jürgen Klopp selbst, nur dass wir gesagt hätten, damals, als der BVB auf seinem Zenit war, ja, ja. du bist Sieger, aber nicht da ohne hätte ich Klopp gerne gegen gleich. Barcelona. Also ohne... das Wort Klopp ist nicht gefallen. Nein, 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 nein. Doch,
1: nein. doch, Klopp gegen Guardiola hieß es. Anyway, das kannst du nicht jedes Spiel durchziehen, dass du einfach mit so einer Motivation da reingehst und mit so einem Mindset, sonst gehst du irgendwie auch kaputt da dran oder sowas. Aber klar, das, was Arissa sagt, stimmt ja trotzdem schon. Ne? Es wird... Man hat gestern gesehen, zu was diese Mannschaft imstande ist, was die Leistungsgrenze ist von von diesem Kader. Und die ist offensichtlich sehr, sehr hoch, weil man immer noch gegen Barcelona, gegen eine der besten Mannschaften der Welt, mindestens mitgespielt hat. Sie teilweise sogar ziemlich hergespielt hat. Ja, und jetzt kommt es halt darauf an, dieses Leistungsvermögen immer häufiger umzusetzen. Und dann auch eben an kalten Samstagen in
0: Augsburg und halt den regnerischen Dienstagen in Sinsheim.
1: Ja, ja, genau. Also, was? Ne? Und ja, das wird sich halt zeigen. Ne? Ich bin, vielleicht bin ich sogar glücklich, dass wir Sonntag jetzt nicht schon in Augsburg oder Sinsheim spielen, sondern in Frankfurt, was erstmal ein Spiel ist, wo ich glaube, dass das uns eher besser in den, in den Kram passt. Und dann kommt mit Bremen nochmal ein anderer Gegner, der da auch eher hinpasst. Vielleicht ist man in nach dem Spiel in Freiburg Anfang Oktober ein bisschen schlauer, was das angeht. Aber der BVB muss gegen die kleinen Gegner stehen. klar ähm, andere Ideen finden. Ne? Da, und darüber geben die beiden Spiele, Barcelona und Leverkusen, halt insgesamt wenig Aufschluss, finde ich halt einfach, weil das einfach ganz andere Spiele sind. Ja, waren ja auch zwei Spiele, wo der BVB ausnahmsweise mal sehr wenig Ballbesitz hatte. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele es am Ende gestern waren. Ich glaube so um waren. die 40. Ne? Leverkusen waren es auch 38 oder sowas. Das wird in Freiburg halt zum Beispiel anders aussehen.
2: Ich finde es lustig, dass wir gegen Barcelona mehr Ballbesitz hatten als gegen Leverkusen.
0: <lacht> Na gut, gegen Barcelona äh, mussten wir auch mehr tun. Gegen Leverkusen konntest du halt die letzte halbe Stunde nur noch auf Konter warten. Und gegen Barcelona wollte aber ich hat sie davor ja... Davor auch nicht
2: viel mehr Wahlbesitz in Leverkusen.
0: Ne, das stimmt. Da haben wir quasi aber auch, das sagte ich ja eben, geduldig die, die kommen lassen und dann halt mit Nadelstichen und Drangphasen unser, unser Spiel durchgezogen. Und das fand ich gut. Das ist gerne weiter so, wenn es so funktioniert wie gegen Leverkusen, dann ist auch alles in Ordnung für mich.
2: Es war halt auch gegen Bosch die perfekte Taktik. ne? Wissen wir ja aus leidlicher Erfahrung.
0: Ja, allerdings. Auch, ja.
1: Äh, ein Twitter, ein, ein Thema, was auf Twitter auch noch relativ häufig äh, in den Raum gestellt wurde. <lacht> Entschuldigung, äh, ist die personale Mario Götze der. Ja schon zwei kleine Nackenschläge ja doch ähm, über sich ergehen lassen musste als am Wochenende gegen Leverkusen schon äh, Jakob Brun lasen eingewechselt wurde als ähm, Paco Alcacer den Platz verließ und gestern genau das gleiche passiert ist also im Moment könnte man sagen dass ihm äh, lasen vorgezogen wird ähm, wie seht ihr das denn ähm, was 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 bedeutet das das äh, spielt Götze keine Rolle mehr in den Planungen, aber das ist halt wieder so eine typisch ketzerische Frage. Ich würde noch in den Raum werfen, dass das Anfang letzter Saison so ähnlich war. Aber, ähm, äh. ja.
2: Gut, man kann jetzt auch das wieder am Gegner vielleicht so ein bisschen festmachen, dass es Favre sich gedacht hat, gegen Leverkusen-Barca nimmt er dann doch eher den etwas schnelleren Brun Larsen. Und wenn dann ein Gegner kommt, der wirklich mit elf Mann im Strafraum steht, ist Jan Götze dann vielleicht auch eine Option? Weil er dann einfach irgendwie nochmal die Lücke findet oder reißt?
0: Ich, ich glaube, es ist genau der Punkt. Also ich glaube, es geht wirklich, Mario Götze ist jemand, der, der auf engen Räumen Lösungen finden soll und dann vielleicht auch eher als so doof das klingt, Wandspieler funktioniert im Sinne von, man, man spielt ihn eher in den Fuß an, während ähm, das bei, bei Jakob und Larsen, glaube ich, eher tiefe Läufe sind, die da gefordert sind. Und das sind wie wir ja alle leidlich wissen, nicht die Stärken von Mario Götze hinter die Abwehr zu laufen mit Geschwindigkeit. Ähm, ich finde es trotzdem interessant und auch einen, einen kleinen Fingerzeig. Äh, auf der einen Seite bezüglich Jakob Brunlasen, der ähm, sonst bisher immer auf dem Flügel zum Einsatz kam und jetzt augenscheinlich als Sturmspitze ausprobiert wird. Etwas, was wir, glaube ich, schon mal ähm, angedacht ja, haben, zumindest. Vorbereitung auch schon mal so, ne? Ja. Ja, und dann Ob auch ich. gesagt haben, okay, er, er eigentlich ist er für die für die Flügel nicht trickreich genug, nicht wendig genug, eigentlich ist er zu, mhm. zu klar in seinem Spiel und äh, dann haben wir schon gesagt, er ist gut im Abschluss, warum spielt man den nicht mal ganz vorne? Ähm, dann kriegt er jetzt die Chancen, finde ich gut. Ähm, andererseits ist es ja aber tatsächlich so, dass Mario Götze damit jetzt, mit, mit einem Paco, der in absoluter Topform ist, gegen Barcelona jetzt, mhm. so, muss man sich mal vor Augen führen, gegen Barcelona zum ersten Mal in der Saison, kein Tor geschossen hat in einem Pflichtspiel, ähm, sieht er halt einfach kein Land und das wird halt auch schwierig für ihn. Das muss man, glaube ich, einfach so festhalten.
1: Ja, also wenn es so weitergeht und äh, aktuell hast du ja natürlich, ähm, die die aktuell geht man ja wohl davon aus, dass sich Götze das erstmal noch ein bisschen anguckt, Der Vertrag läuft ja auch nochmal aus und dann... Vielleicht so um Weihnachten rum, Winter, meine Entscheidung treffen möchte, wie es so weitergeht mit ihm. Wenn das so weiterläuft, dann wird er wohl nicht mehr in Dortmund bleiben, würde ich mal sagen.
2: Das ist dann die Frage, wo geht er hin? Weil er will ja auch ein bisschen Geld.
1: Das ist dann die Frage, ja. Aber die muss ich mir dann nicht mehr stellen. Ja, das ja dann sein so Problem, ne? Dann kann er, kann er sich das aussuchen, ja. Aktuell bin ich halt auch so, dann, dann geht er halt. Also das ist
2: also ich werde jetzt sicherlich nicht weinen, wenn Mario Götze uns verlässt. So also Eben.
1: Ja. Schade drum ein bisschen immer noch, weil er immer noch ein ganz guter Kicker ist. Aber ja.
0: Also ich meine, wir haben jetzt natürlich ähm, auf, die, auf, die Letz-, auf das letzte Halbjahr bezogen oft davon geredet, dass wenn er diese Form halten kann, dann sehr gerne und so weiter. Aber man muss dann vielleicht auch realistischerweise mal sagen, dass er jetzt dann vielleicht zwei gute Halbjahre gespielt hat in den letzten Jahren bei uns.
2: Und auch nur gute und nicht.
0: Also er war jetzt in der Rückrunde schon unser bester Spieler. So, so fair möchte ich sein. Aber ja, gut, das ist wahr. Ähm, trotzdem ist es natürlich dann... Also ich kann, wir haben da glaube ich letztes Mal drüber, schon drüber gesprochen, beide Seiten verstehen, dass der BVB sagt, pass auf, du, du bist leistungstechnisch einfach nicht auf dem Niveau, auf dem die anderen Spitzenverdiener sind, die so viel Geld kriegen wie du, also äh, müsstest du da ein bisschen weniger, dich mit ein bisschen weniger zufrieden geben, andererseits kann ich ihn halt auch verstehen, äh, wenn er sagt, A, kennen wir das glaube ich alle aus unserem Berufsleben, außer Fanny als Lehrer, bei dem es einfach automatisch immer mehr wird, ähm, Leute, die den Beruf auch, auch mal Das schaffen wir also nicht, in dieser Ausgabe dabei zu bleiben. Danke. <lacht> das war überhaupt nicht, das war einfach nur auf dein Beamtendasein ja, bezogen. Ja, ja,
1: schon okay. Nein, wirklich, ich, ich wollte... Nein, nein, alles gut. Nee, ich konzentriere mich nächste, nächstes Mal darauf,
0: nichts mit Klopp zu sagen. Du konzentrierst dich mal da drauf. Gucken wir, wer gewinnt. Aber ich, ich wollte doch wirklich nur darauf hinaus, dass äh, in der freien Wirtschaft jeder normale Arbeitnehmer, der halt nicht Beamter ja, ist, ist ja ähm, kennt das ja, dass äh, man natürlich auch, wenn man den Job wechselt, sich finanziell nicht verschlechtern möchte. Und so geht es Götze ja mit dem neuen Vertrag jetzt auch. Also das sind ja legitime Positionen. Und ich glaube, es wird nicht am Geld scheitern. Ich glaube, da ist Mario Götze hoffentlich... <lacht> Ähm, selbst reflektiert genug, ohne selbst reicht, reflektiert genug, ähm, um dann zu, zu erkennen, dass er das vielleicht nicht ist, das, was er, was er verdienen könnte. Ähm, ich glaube, es wird dann eher daran äh, scheitern, dass er hier nicht zu einsetzen kommt. Und dann ist das, ähm, so, so hart das klingt und so ungern ich das jetzt auch im Fall Schmelzer zum Beispiel zugeben möchte, ja einfach nur sinnvoll, dass man sich nicht trennt, wenn für beide Seiten das nicht das erfüllt, was sich beide Seiten vorstellen und dass er dann als Kaderspieler im Zweifel auch nur bedingt fehlt, wenn er nicht mal Einsätze kriegt als Einwechselspieler. Ja. Gut. Okay.
1: Mehr würde mir, glaube ich, gar nicht mal unbedingt einfallen. Wir haben einige Fragen beantwortet von denen, die auf Twitter gestellt wurden. Wir schaffen es leider nicht immer alle zu beantworten, aber ähm, ich glaube, viel ist implizit mit drin, so die wichtigsten Themen auch. Außer Nadjas Frage aus der Schwarz-Gelb-D-Redaktion, die gefragt hat, ob ähm, ist und dann drei Herzchen-Augen-Emojis auch eine Meinung äh, ist. Die können wir aber alle drei wahrscheinlich mit Ja beantworten.
2: Ja. In Bezug auf was jetzt?
1: Zu Barcelona bestimmt. BVB, Barcelona oder immer generell.
2: Meistens.
1: Meistens. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Schöne, schöne Grüße an Nadja. <lacht> ähm, ja, dann gucken wir kurz, am, eben schon angesprochen, am Sonntag geht es weiter. Gegen Eintracht Frankfurt oder bei Eintracht Frankfurt. Dann äh, kommt Werder Bremen ins Westfalenstadion. Samstag 18.30 Uhr am 28.09. Nuri.
0: Äh, da, mit Nuri Schein, ja. Richtig. Ja,
2: Entschuldigung, das musste jetzt raus.
0: Nee, Moment. Alles gut. Ach nee, stimmt. So. Erst Frankfurt, dann Bremen. Ja, dann auch mit Nuri. Ja. Der es ja tatsächlich geschafft hat, im gleichen Spiel wie Nevin.
2: <lacht> ja, das ist so stark. Ich glaube, eine Minute Spiel. voneinander, Zeit versetzt.
0: Spielen die beiden Gut. einmal gegeneinander, fliegen direkt beide zusammen vom Platz. Was ist denn noch ja Beide auch
1: mega dämlich auch. Und, 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 und. Bei, bei Nevin auch war der auch ein bisschen hart.
2: Einfach nur in der, im Kabinengang ein bisschen sich unterhalten.
1: Haben <lacht> Pilzing schon getrunken, ja. Bei Eintracht Frankfurt kommt natürlich Sebastian Rode äh, wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte, ne? Oder ist ja verletzt im Moment?
2: Wir gehen nach Frankfurt.
0: Ach so. Ja, aber. Ja, Ja, Sebastian wir, Rode ist wir, zurück an alter Wirkungsstätte. Das hast du richtig festgestellt. Ja, stimmt. Ja,
1: <lacht> ja genau das wollte ich sagen. Ähm, dann geht's am Tag von der deutschen Einheit äh, geht's weiter. zweiter 2.10. bei Slavia Prag. Zweiter Spieltag der äh, Gruppenphase. Ähm, das sollte der BVB dann aber tunlichst gewinnen. Auch wenn das anscheinend nicht so einfach ist. Wir haben nichts gesehen vom inter aber das Ergebnis zumindest. Äh, und auch die, der späte Ausgleich erst von Inter macht vielleicht deutlich, dass Prag nicht nur Punktlieferant ist. Aber wenn man weiterkommen will, sollte man das halt vielleicht gewinnen. Und dann das ist schon erwähnte Spiel am 5.10. dann beim SC Freiburg. Ähm, wo man dann sieht, wie das so an einem kalten Tag den Preisgau aussieht.
2: Gibt da auch einen Rückkehrer-Stenzel?
1: Oh. Ja. Bei, bei Prag bestimmt nicht. Sein Thomas Rositzky geht nochmal dahin. Der Kam hat ja, bei einem in anderen Prag gespielt. Der war schon. anderer Prag, ne? Mist. Ja, und dann ist schon wieder Länderspielpause. Dann gibt es auch wahrscheinlich die nächste Ausgabe von uns. Wir ähm, lassen jetzt erstmal so ein paar Spiele ins Land ziehen. Und,
0: ähm, vielleicht vielleicht vor dem Slavia-Spiel noch, wenn wir irgendjemanden finden, der uns Auskunft geben kann, eine kleine Auf- Punkt-Episode über das Spiel, was da bevorsteht. Aber ähm, da müsste Volker uns sagen, wie seine Suche bisher gelaufen ist. Sonst, anscheinend nicht ja, sehr erfolgreich. Ist die Länderpause. Genau. zumindest für die nächste reguläre Ausgabe von Auf die Ohren.
1: Korrekt, wir versuchen noch ein bisschen Klarheit in unser Konzept reinzubringen, <lacht> unseres Podcasts. Ich, ich bin mir heute, da relativ nachdem, klar gewesen, von dir. Ja, vielleicht bin ich auch der ich Einzige, der sich nicht so ganz ja, hast gecheckt hat. An. War auch, weiß ich nicht, ach, okay, dann, dann kommentiere ich, dass ich das jetzt nicht weiter, vielleicht bin ich auch einfach selber schuld. Kann sehr gut sein. Ähm, ja. Hinterlasst gerne Feedback, wie immer, äh, Podcast podcast.schwarzgelb.de, wenn ihr es per Mail schicken wollt, wenn ihr es bei Twitter machen wollt, dann sehr gerne add auf Ohren folgen und uns da anschreiben. Wir sind da immer offen für alles. Ähm, in den YouTube-Kommentaren könnt ihr was schreiben, das lesen wir auch. Ansonsten gerne eine positive äh, Bewertung, heißt es, bei iTunes hinterlassen. Bei YouTube gerne mal auf Like drücken. Und drückt
2: drück den Abo-Knopf, drückt die Glocke Genau.
1: Hashtag. Glocke nicht vergessen
2: gibt auch ein Gewinnspiel
1: Geil, äh. Larissa ist da noch mehr drin als ich das ist ja <lacht> perfekt Aber Larissa, äh. was verlosen wir?
2: Einen gemeinsamen Abend mit dir
0: Cool ja, mein, Letz-, mein letzter Date-Aufruf hat noch nicht so gezündet Schade eigentlich und
1: Dann jetzt Wenn ihr Jens daten wollt, meldet euch <lacht> So <lacht> Hätten wir das auch. Und schwarzgelb.de slash unterstützen für das neue Steady-Paket. Guckt es euch an und überlegt, ob ihr eurer Lieblingsseite dort draußen und eurem Lieblingspodcast nicht vielleicht mal so eine, so, eine, so eine kleine müde Mark pro Monat überlassen wollt. Das würde uns sehr freuen. Gut, vielen Dank, Larissa. Schön dich mal wieder hier äh, bei, an Bord gehabt zu haben.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Ich, wenn ich darf, bin ich auch gerne öfter dabei.
1: Genau, wir wollen so ein bisschen Rotation in unser Team reinkriegen. Das äh, mal ist der Boris dabei, mal die Larissa, mal der Georg, dann ein ähm, bisschen
2: Belastungssteuerung.
1: <lacht> ja, sehr richtig. Ähm, genau, mal ist der Jens dabei, mal der Fanny. die vielleicht auch ein bisschen häufiger. Hat bisher zumindest immer so geklappt. Mal schauen. Danke auch an, nach Neues äh, an Jens, an die aus der linken Ecke kommend.
0: <lacht> sehr gerne.
1: Nächstes Mal versuche ich das mit Farben. Das war beim, beim, beim Boxen auch, ne? Blaue und rote Ecke. Dann nehmen wir, nehmen wir das. Ich, ich gehe nicht in die blaue Ecke. Ich auch nicht. Ach, verdammt, dann nehme ich die schwarze und die gelbe oder sowas. Okay. Mal, mal gucken. Gut, das war's. Auf Ohren. Äh, 62. Whole lot of love. Hat es der Volker genannt. Jetzt wird das noch hoffentlich so nennen. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und her BVB. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb.de, dem Fanzen über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern
1: ausverkauft.